0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, textul evanghelic rânduit a se citi astăzi la această dumnezească liturghie din duminica izbunirii lui Adam din rai, este luat din așa numita și cunoscută predică de pe munte a Mântuitorului nostru și care ne este redată, în special, în Evanghelia după după Matei. Se pot spune foarte multe lucruri chiar pornind de la acest fragment pe care l-ați auzit. Pentru că este un fragment dens și este un fragment profund. Însă eu la două realități esențiale cuprinse în acest text vreau să să mă refer în în cuvântul meu. În primul rând, și aceasta este realitatea cea mai importantă la care pericopa evanghelică citită face, face referire, este vorba despre iertare. Iertarea care, alături de concretizarea în fapte, este cea mai splendidă, cea mai frumoasă manifestare a iubirii. Știm prea bine, cu toți greșim în viața noastră față de ceilalți. Mai mult sau mai puțin. Mai ușor sau mai grav. În aceeași măsură și ceilalți greșesc față de noi, iar noi cu toții împreună greșim față de Tată. Greșeala, cu vina pe care ea o cuprinde în sine, pentru că de aceea e o problemă, pentru că greșeala are înăuntru ei o vină, reprezintă uriașa piedică ce se interpune în calea împlinirii vieții noastre prin aceea căratează Trăirea, comuniune, în iubire cu semenul și, în primul rând, și pentru aceasta cu Dumnezeu. Ne uităm nicio clipă că dragostea față de Dumnezeu trebuie să se manifeste ca dragoste față de oameni. Nu conștientizăm adesea greșelile noastre pentru că ne ascundem mereu în spatele egoismului nostru și, cum vorbim, mereu autosuficienței noastre. Ne îndreptățim mereu sinele. De aceea greșeala noastră cu vina care ziceam că este conținută în ea, nu mai e văzută în toată manifestarea în toată învergură ei. O vedem în schimb pe cea aproape lui nostru, care adesea, datorită acestui egoism care este în noi, capătă dimensiuni incredibil de mari. Și noi greșim față de aproapele, ziceam și aproapele greșește față de noi. Cu toții de aceea e bine să conștientizăm cât de mare rău face greșeala în viața noastră. Greșeala pe care nu o luăm de multe ori în serios, zic când lasă. Nu contează, nu trebuie cumva să mă schimb, lasă că dacă e ceva pot să îndrept lucrurile mai târziu sau refuz să mă gândesc că le pot îndrepta, îndrepta vreodată. Dar greșelile noastre trebuie privite așa în toată, în toată, în toată, răutatea, în toată răutatea lor. De foarte multe ori, greșelile nu țin de categoria, știm foarte bine din experiența proprie vieți, din categoria fără de voie, ci de cea în care există deja intenția conștientizată și bine creonată și care ne descoperă răutatea care este în noi. Ne descoperă resentimentul ăsta susținut de irascibilitate și pe care îl exprimăm adesea în contactul cu aproapele, în afară, prin cuvinte și prin fapte regretabile care nu ne fac cinste. Greșeala față de semeni are în ea, prin răutatea conținută, ceva ce stopează, ceva ce frânează, ceva ce împiedică, dinamitează relația, încarcerează viața și deschide larg larg porțile morții. De aceea și Sfântul Pavel va în epistola către Romani, spune că plata păcatului e moartea. Datorită acestui ceva care este conținut de greșeală de vină aceasta care e înăuntru. Deschide larg porți por morții spirituale. Când omul nu mai iubește, când nu mai construiește comuniunea cu celălalt și o suspendă mereu și o, o, o distruge datorită greșelilor pe care nu le corectează și pe care nefiresc le tolerează în viața sa, e, omul acela e departe de adevărata viață și e într-o moarte a Duhului. Sfântul Ioan, evanghelistul, într din epistolele sale, îi numește pe toți cei care manifestă prin fapte precise, prin greșeli, din acestea îndreptate de multe conștient spre oameni, ura față de oameni, ucigași de oameni. Cuvântul nu este ușor și noi știm că Ioan Evanghelistul nu-l folosește la întâmplare. Cel care urăște pe fratele său și se vede acest lucru în faptele pe care le face față de aproapele său, acela este, zice Ioan Evanghelistul, un ucigaș, un ucigaș de oameni. Ura e gravă. Presupune greșeala, tensiunea negativă la adresa semenului, indisponibilitatea de a ierta, de a trece peste nu doar că ești mort, tu sufletește, dar ești prin greșeala ta și omorător de oameni. Vrea să ne zică Sfântul Ioan Evanghelistul. Dacă ai iubi pe Cel de lângă tine, înseamnă, zic părinții atât de frumos, ai da viață în inima ta pentru că îl păstrezi acolo mereu, dincolo de anotimpurile din afară, ca viu și te raportezi mereu la el, lăsându să trăiască în acel registru existenței tale dinăuntru, râ înseamnă a pe aproapele, în inima ta, pentru că ai această convingere interioară că omul acela nu mai face parte din tine, nu mai există pentru tine, nu vrei să te mai intersectezi cu el, nu vrei să mai auzi nimic vorbindu-se de el și așa mai departe. Cu alte cuvinte, așa te compor și așa este starea inimii tale, ca și cum cel pe care tu lorăști este de mor deja, mor deja și nu mai există. Există, iubițiilor, din păcate în viața noastră și în jurul nostru și vedeți prea bine și voi o atât de mare aplecare spre ură, spre răutate, spre greșeala de care vorbim. Și indiferența este o ucidere sufletească asemenului. Nenoindu-ne firea, cum cumva, vedeți, ne-a devenit naturală și acesta este tristul firesc, total nefiresc în care, în care noi trăim. Unde nu e iubire, rămâne doar egoismul care în cele din urmă aduce cu sine moartea. Există, iubiții mei, un singur antidot sau medicament pentru a scăpa de acest păcat al urii sau al răstignirii semenului prin greșeala pe care o facem, îndreptându o înspre, înspre el. Există o singură forță care poate să distrugă, iubiților, acest zid al erorilor noastre și care ne însingurează pe fie în care împarte și ne ratează. Care e acela? Iertarea. Iertarea susținută de rugăciunea pentru semeni, de curajul de a face gesturi de bunăvoință față de ei. Greșeala și vina implicită sunt depășite și sunt anulate doar de iertare. Răul, știm prea bine că nu se scoate afară prin rău. Satan nu se izgonește cu satan, ci prin iubire. Iar modul splendid, unic, dumnezeiesc, în care iubirea în astfel de situații lucrează sau să exprimă, e iertarea. Cel care iartă, vă spuneam și cu altă ocazie, depășește răul care i s-a făcut ca și cum l-ar arde în interiorul său și se înnoiește cuprinzând în acest proces de transformare, de curățire și pe celălalt. Putem să împlinim acest lucru privind la Iisus, privind mereu la El. Care a fost primul cuvânt pe care El l-a spus, pe cruce fiind, chiar în momentul în care era răstignit, nu după ce lucrurile s-au împlinit, chiar în momentul în care ele se împlineau, Tată iartele că nu știu ce fac. În momentul acela în care omul își manifesta cea mai mare ură față de Domnul său, Domnul turna iubirea cea mai mare în inima și în ființa omului prin aceea că oferea Dumnezească și nesfârșită iertare. În momentul acela în care ură era cea mai mare, în care pentru el durerea produsă, interioară și fizică era maximă, el turna balsamul acesta al iertării omului. El de aceea ne este exemplu de iertare. Apoi să nu uităm că iertarea omenească este o condiție pentru fiecare dintre noi pentru primirea iertării lui Dumnezeu. Cerem fiecare, amintiți-vă, în rugăciunea Tatăl nostru, să ni se ierte după modelul în care noi înșine ne iertăm, în maniera în care noi înșine iertăm, pe semnul care ne greșește. De aceea, cu atât mai mult, e important să luăm aminte la iertare și să o împlinim în relație dintre noi. Dacă greșeala ratează, stopează, frânează comuniunea, Iertarea este cea care o anulează, cea care face ca răul să dispară și dragostea și comuniunea să poată să fie posibile. Și e atât de mare nevoie ca să instaurăm liniștea și pacea în noi, între noi, în lumea aceasta, de, a, de lucrarea iertării. E mare virtute, e, e marele, marea formă de manifestare a iubirii această iertare. Și vă rog să o socotiți în viața voastră. Vă rog să vă gândiți cât cât iertați, cât ați iertat în viață, câtă disponibilitate de a primi iertarea celorlalți aveți în voi, cât v-ați cerut iertare, v-ați cerut iertare de la ceilalți. Pentru că toți greșim față de Dumnezeu. Iertarea trebuie să fie, cum din inimă, totală, dezinteresată, nesfârșită, cum spune textul evanghelic în care Petru îl întreabă pe Isus de câte ori Doamne să iertăm? De șaptezeci de ori câte șapte. E o formă de a spune că avem chemarea aceasta de a ierta la nesfârșit. Nu odată, nu de două ori, cum zicea Petru, nu de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte, pe Cel care ne greșește într-o formă sau alta. În aceasta se arată splendoarea credinței noastre creștine, că putem să iertăm. Dacă nu o facem, nu suntem cu nimic mai deosebit decât restul lumii. Mai e un aspect apoi legat de textul care s-a citit astăzi. Mai e o problemă pe care trebuie să o sesizăm poate mai mult în timpul postului, dar care e mereu prezentă în viața noastră creștină și de aceea trebuie urmărită mereu. Cea a formalismului, apropo de modul în care trebuie să se postești, în care să-ți faci rugăciunea și despre care mod ați auzit vorbindu-se în textul de astăzi. Formalismul care ține de o pietrire a inimii ce devine prin aceasta nesimțitoare și nu surprinde esențială, nu vede conținutul, ci se închide în forme goale care, din păcate, ascund păcate nepocoite, neputințe nevindecate. De aceea, formalismul merge în mână, în mână cu fariseismul, cu ipocrizia, care încurajează masca minciuna, care deformează realitatea și dă o percepție mincinoasă asupra, asupra sinelui. Lipsa aceasta de care spuneam mereu a coerenței dintre interiorul și exteriorul nostru. Pe de-o parte, pentru că credem, pe de-o parte, credem că împlinind formal anumite reguli, cum e postul, cum sunt toate rândurile vieții spirituale, că observăm canoanele, credem că dacă o facem exclusiv, noi suntem îndreptați în fața meu, dar viața noastră însă rămâne neîndreptată. Aceasta este formalism. Și apoi, dacă mai avem și atitudinea aceasta a unora care sunt cu adevărat deja mântuiți și salvați și sfinti, este deja fariseism. Pentru că Mântuitorul privește la inima noastră. Pentru că dacă evlavia noastră creștină se, se rezumă la aceste jaloane care de fapt trebuie să o călăuzească, să o coordoneze și nu ajunge la inimă, adică la transformarea vieții, e un nonsens. E nevoie să nu fim formali. Toate acestea sunt instrumente, sunt căi, nu sunt scopuri în sine. Ceea ce El așteaptă de la fiecare dintre noi este convertirea noastră, schimbarea vieții noastre, a modului în care gândim, a modului în care simțim, a modului în care înțelegem și trăim în cele din urmă urmă, lucrurile. Rămânem de multe ori cantonați-agățați așadar în forme în rituri exterioare, fără să ajungem, ziceam, la, la conținut. E o înțepenire ostilă aceasta care blochează, paralizează, împiedică, ziceam, transformarea inimii. E ispita aceasta a, a zeloșilor, a scrupuloșilor, a legaliștilor, a celor care, stând, cum ziceam, pe tronul unui orgoliu, tind să judece mereu, pentru că se cred îndreptățiți în văduta acelei împliniri punctuale se vede îndreptățit să arunce cu piatra și să condamne, pierzând astfel iubirea. E ispita de a ne ca și fariseii, nu păzitori ai legii, ci proprietari sau stăpâni ai acesteia. Categoria aceasta îi cuprinde și pe cei cu minte angustă și plină de neștiință care, neavând adevărata cunoaștere, Reduc, totul, reduc viața creștină în toată frumusețea ei, în toată profunzimea ei, la niște practici și seturi de reguli fixe și stricte, rigide, fără viață, pe care împlinindu-le, cred că sunt în rânduială, cum ziceam, cu Dumnezeu. Ei esențialul iubirea care se manifestă în fapt, iubirea care e viață propriu-zisă, care e experiență vie și lucrătoare. Repet, mereu asceza trebuie să conducă, nevoința noastră trebuie să se ducă în zona aceasta de, de a trăi, de a iubirea. E aici în formalism sau în fariseismul care ne bântuie des o stare sau atitudine greșită a inimii față de Dumnezeu și față de semini. E formă, de fapt, formalismul, fără conținut, religie fără revelație marcată adeseori de superficialitate și minciună. Forma int- exterioară poate să impresioneze pe oameni, dar nu îl impresionează niciodată pe Dumnezeu. Poate masca o inimă rea și necredincioasă, dar nu o poate, o poate schimba. Să luăm aminte, e atât de important ca faptele și lucrările noastre să fie autentice, să fie sincere, să ducă mereu la schimbarea inimii. Să nu afișăm lucruri formale, ci să, să, să ne străduim, să atingem inima experienței noastre cu Dumnezeu și în Dumnezeu care înseamnă convertirea noastră. E important să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre continuu ca să ne vindece inimile de formalism, să ne vindece inimile de ură față de aproapele nostru, să ne elibereze de orice greșeală. E bine să ne rugăm ca, ca inima noastră să fie, să fie ca inima lui Dumnezeu. Să poți să ierți, e important, și în același timp să ceri iertare. Iar mai apoi să știi să primești iertarea. E important. Nu doar să iertăm pe cei care ne greșesc. Ce important ca noi înșine să cerem iertare celor cărora le greșim. Când am cerut iertare? Ultima oară. Nu lui Dumnezeu, că adesea o facem formal. Oamenilor de lângă noi, omului omului pe care îl îl jignim printr-un gest, printr-un cuvânt, printr-o faptă și prin care, de fapt, iubim, rănim iubirea Domnului nostru. Să avem grijă rău ne greșelile. Rău strică greșelile, relațiile dintre noi și, bineînțeles, datorită faptului că afectează iubirea, relația o vățămează cu Dumnezeu. Să ne vindecăm inima de greșeli, turnând acolo balsamul iertării. Reciproce. Și apoi, iertându-ne unii pe alții, să-i cerem cu toată ființa noastră iertare lui Dumnezeu. Așa să intrăm în duhul acesta al iertării și al binecuvântării reciproce, cu sinceritate și cu smerenie, să intrăm în timpul acesta sfânt care se deschide al călătoriei postului mare către învierea Mântuitorului, Mântuitorului nostru. Duminica de astăzi este numită Duminica Isgonirilor Adam din Rai, datorită semnificației pe care părinții au dat-o, datorită textelor din, din, din cadrul vecernii și a utrenii care s-au sfârșit. Duminica aceasta a iertării ne arată pe noi, așa cum suntem acum, la începutul acestei călătorii în care trebuie să intrăm cu toții, la care trebuie să participăm cu toții, plângând, scos rai și plângând, gelind, în fața porților încuiate ale acestuia. Ce am avut, ce am pierdut, unde suntem acum și ce avem de făcut. Sunt lucrurile la care mai abitir în această zi, pentru a ști ce avem de urmat în continuare, trebuie să ne gândim. Adam ruga Raiul, ca, ca, reportându-se ca la o persoană însuflețită, să mijlocească prin vuietul frunzelor lui și prin mișcarea astfel a lui la Dumnezeu iertarea sa. Stăm și plângem, începând de astăzi, în fața porților Raiului. Și e important să o facem pentru a ne curăți și să avem apoi curajul de a ne ridica și de a împlini drumul de întoarcere către casă. Dar să începem cu iertarea, care e atât de importantă și care dă o lumină atât de frumoasă iubirii. Amen.